0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Ya, selamat siang teman-temanku sekalian Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Pertama-tama bersyukur untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan Dan saya siapkan satu slide ya, saya coba share Ya, uh, kesempatan ini Biarlah boleh jadi kesempatan kita bersama-sama lagi disegarkan Karena saya juga berpikir uh, Mungkin yang saya bagikan ini sesuatu yang teman-teman juga tentunya sudah pahami Di tengah-tengah pandemi yang terjadi nggak ada dari kita yang sudah ahli melayani dalam pandemi Kita bisa cerita tentang pelayanan di masa offline Tapi waktu bicara pandemi ya kita semua baru ngalamin ini setahun terakhir Jadi Ya, kita mesti melihat belajar untuk uh, untuk terus punya semangat belajar untuk bisa menyikapi bagaimana pelayanan di tengah pandemi ini secara khusus bagi teman-teman yang saat ini dipercayakan jadi pelayan Tuhan, pengurus di kampus FISIP dan FIA, ya. Nah, saya uh, rindu untuk membagikan bagian ini untuk kita pikirkan bersama dan Saya mulai dengan realita bahwa dunia sedang berkembang. Jadi sebelum pandemi pun, perkembangan dunia itu begitu cepat. Pelayanan online itu sebenarnya sudah dibicarakan beberapa tahun terakhir. Tapi memang dalam masa pandemi ini, ini kita kayak dipaksa gitu ya. Kita didesak untuk mau tidak mau harus melakukannya. Dulu mungkin hanya wacana, beberapa gereja, persekutuan sudah melakukannya. Tapi sekarang jadi sesuatu yang sangat mendesak dan... menjadi bagian yang kita semua harus terlibat di dalamnya. Nah, teman-teman, saya coba refleksikan, ada nggak ya situasi-situasi yang seperti ini di Alkitab? Nah, saya menemukan memang ada bagian yang menarik, kalau kita perhatikan, di dalam konteks penulisan surat 2 Timotius. Jadi, kalau teman-teman yang baru ikut RK, baru bahas 2 Timotius, saya coba uh, mengulas sedikit apa yang saya coba pahami, ada kesejajaran konteks. ya. Jadi, Mari kita coba memperhatikan, kita datang ke abad pertama ketika Paulus menuliskan surat penggembalaan kepada anak rohaninya Timotius. Itu sekitar tahun 64 Masehi. Pada saat itu ancaman besar sedang melanda ke Kristenan di Provinsi Asia. Pada waktu itu nama Asia bukan hanya nama benua, tapi nama Provinsi Wilayah Kerajaan Romawi. Yang sekarang ini Asia itulah daerah Turki. Pada waktu itu seringkali disebut Asia Kecil. atau Asia Minor dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini kira-kira petanya itu Asia, lalu itu Efesus di situ. Nah, Efesus ini kota pelabuhan. Menarik sekali melihat letak Efesus kota yang strategis sebagai kota pelabuhan pada masa itu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, apa yang kemudian saya pikirkan mirip dengan situasi kita, ya. Adalah dua ancaman Jangan lupa, kekristenan pada masa itu sangat-sangat minoritas. Ini baru tahun 64. Yesus kan naik ke surga kira-kira tahun 33. Ini kurang lebih baru 30 tahun. Sehingga kekristenan belum menjadi sesuatu yang besar. Dan ada ancaman. Teman-teman perhatikan, ada dua ancaman yang muncul. Pertama, ancaman dari luar. Yaitu ancaman penganiayaan dari pihak Orang-orang yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus Dan para pengikutnya Dan kebenciannya tuh justru karena perilaku orang Kristen yang saleh Lucu ya Justru karena saleh dibenci Justru karena mereka tidak mau mencemarkan diri Mereka tidak melakukan pesta pora kemabukan Dengan hal-hal yang waktu itu biasa Malah mereka dibenci Jadi pada waktu itu ada ancaman dari luar Dan itu dalam bentuk penganiayaan Mereka dikucilkan Bahkan, beberapa dari mereka mati-martir termasuk Rasul Paulus. ya Akhirnya sejarah gereja mencatat, Paulus di penggal. Lalu perhatikan, bukan hanya ancaman dari luar, tapi juga ada ancaman dari dalam. Yaitu, berupa pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ajaran-ajaran sesat yang waktu itu ingin merusak iman orang percaya. Menyedihkannya lagi, ini muncul dari dalam jemaat. Jadi ada orang-orang yang dikatakan kalau kalian nanti membaca dua Timotius, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mereka tidak mengikuti ajaran yang benar. Nah, jadi saya membayangkan ya, Timotius ada di Asia. Timotius ditinggalkan Paulus, ada di Efesus melayani di jemaat dengan kondisi ada ancaman dari dalam, ada ancaman dari luar, ditambah lagi, ya, Paulus. Paulus yang menulis surat ini, Maaf ya, saya dapatnya waktu itu kartun Korea Jadi Paulusnya pun sipit ya Paulusnya sipit, nanti Timotiusnya sipit gitu tadi ya Kalau udah lihat ya Nah, jadi ini gambaran pada tahun sekitar 64 masa ini Menjelang akhir masa pemerintah Nero, Sang Kaisar Rasul Paulus ditangkap Dan harus menjadi penghuni penjara di kota Roma Nah, coba kita lihat sedikit peta ya Coba lihat peta ini ya Lihat Roma sebelah mana? Kiri atas, yang kayak sepatu bola itu ya kiri atas itu Roma lalu kalian lihat Efesus di tengah nah waktu itu Paulus ditangkap dan dipenjara di Roma Paulus tulis surat 2 Timotius untuk anak rohaninya Timotius yang lagi melayani di Efesus Timotius melayani gereja Efesus dengan dua ancaman tadi dua tantangan tadi dari luar ada penganiayaan dan dari dalam ada penyesatan nah teman-teman Iya memang kalau kamu bilang jadi miripnya sama kita apa nih Bang ya? Bagi saya yang mirip adalah situasi krisis. Memang kalau perhatikan, krisis itu seringkali jadi bagian yang Tuhan izinkan buat gerejanya, buat jemaatnya, buat umatnya untuk juga bertumbuh. Kita di Alkitab paham betul ya bahwa tidak ada janji kalau ikut Tuhan tidak ada pergumulan. Nggak ada janji kalau ikut Tuhan, maka semuanya lancar. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, konteksnya ada pergumulan, ada krisis, tetapi di dalam situasi itu, apa yang bisa kita perhatikan? Ada bagian yang Tuhan ingin secara khusus dalam pelayanan tetap dikerjakan. Nah, karena itu bagi saya menarik, Paulus menulis surat ini kepada Timotius anak rohaninya. Kira-kira apa isinya ya? Apakah di dalam situasi sulit, waduh dari luar, dari dalam, lalu mungkin Paulus kirim surat Tim-tim, tutup gerejanya tim Jadi dalam situasi yang sulit itu, kalau teman-teman perhatikan apa yang menjadi nasihat Paulus Bukannya Timotius tutup dulu gerejanya, nanti baru buka lagi gitu ya Tapi bagi saya menarik ada keyakinan Jadi saya mau bagikan dua hal hari ini yang pertama dalam pelayanan di masa sulit kita sangat butuh keyakinan ya you and I, we need conviction ya keyakinan ini akan menjadi sesuatu yang mendasar sebelum nanti kita bicara hal yang praktis ya poinnya abang begini kalau kalian nggak punya keyakinan maka hal praktis pun jadi susah tapi kalau kita punya keyakinan maka kita akan berjuang termasuk untuk hal yang perlu dilakukan dan di perjuangkan ke depan. Jadi teman-teman, kalau kita di tengah situasi krisis yang sulit untuk melayani, termasuk di masa pandemi ini, saya nggak tahu ya, mungkin krisis kita kan beda sama jemaat yang ada di Efesus, tapi ya sama-sama ngalami krisis. We need conviction dalam situasi sulit, teman-teman dan saya butuh conviction. But another things we need a practical things. Karena itu nanti itu juga yang coba abang bagikan buat teman-teman. What kind of uh, apa ya pertimbangan? Mungkin juga kan teman-teman di sini anak-anak visip itu lebih sosial gitu ya. Ada yang komunikasi ya. Kita perlu berpikir bersama untuk melihat apa yang harus kita kerjakan ke depan. Ya, mari kita buka 2 Timotius pasal 4. Yuk kita buka sama-sama 2 Timotius pasal 4. Kita akan baca ayat 2. Dan ayat yang kelima, ya. Dua Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Nah tentu saya tidak membahas semua ayatnya, jadi saya berharap kita bisa melihat dari ayat yang singkat ini apa yang penting untuk kita pahami bersama. Ah, Oke,
1: okay. dua Timotius empat ayat dua. E, beritakanlah Firman tiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan asih hatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. E 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah kita, takutlah pekerjaan pemberitel dan naiklah atas kesabaran.
0: Baik. Terima kasih ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kalian perhatikan apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Sekali lagi ini surat yang para Ahli, para penafsir mengatakan, nampaknya tidak lama setelah Paulus menuliskan surat ini, Paulus meninggal dunia. ya Ketika dia minta Timotius datang kepadanya, ada yang mengatakan selang beberapa bulan, kemudian Paulus mati martir. Bagi saya apa yang menarik untuk kita perhatikan? Bahwa dalam situasi yang sulit, Paulus itu, teman-teman mesti ingat ya, Paulus sama Timotius itu hubungannya dekat banget. Dan kedekatan hubungan ini dimulai dari waktu Paulus mengajak Timotius ikut dalam perjalanan misinya yang kedua. Jadi kalau nanti kalian baca kisah Rasul 16, itu Paulus mengajak Timotius. Kalau kita perkirakan kemungkinan, teman-teman, Timotius itu sudah bertobat di perjalanan misi Paulus yang pertama. Ketika Paulus kunjungi kotanya Timotius, mungkin Timotius kenal Tuhan di situ. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ, kita lihat relasi mereka... Nampaknya berlanjut gitu ya, relasi bapak rohani dengan anak rohani begitu. Dan relasi ini menarik karena terus menjadi relasi yang dibangun antara Paulus dengan Timotius. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan ketika Paulus menulis surat 2 Timotius, Paulus itu telah bersama dengan Timotius. Mereka sudah punya relasi kurang lebih teman-teman, itu sekitar 16 tahun. Ini relasi yang indah. 16 tahun pelayanan bersama, dan... Bagi saya yang menarik gini ya Paulus nggak bilang gini sama Timotius Tim, tolong ya uh, Kuburanku nanti kayak begini ya <laughs> Kalau mungkin orang Batak tolong bikinin tugu nanti ya Yang bagus tugunya ya Biar kata rumah kita jelek Yang penting tugunya bagus Tim gitu ya Saya pikir bukan itu loh Jadi pesan terakhirnya Paulus Kalau ini adalah surat yang berisi pesan terakhir Paulus kepada Timotius Maka perhatikan teman-teman Fokusnya Paulus adalah Ayat yang keempat Ayat yang kedua dan ayat yang kelima pasal yang keempat ini Seperti Paulus mau bilang sama Timotius Timotius Please Teruslah beritakan firman Baik atau tidak baik waktunya Wah teman-teman ini bagi saya satu hal yang luar biasa ya Berharap kita punya fokus seperti ini Dalam situasi sulit Manusia paling gampang mengasihani diri Aduh susah sekali pelayanannya Aduh nggak gampang Dalam situasi sulit kita ini paling gampang mengasihani diri. Tapi kalau teman-teman perhatikan, yang muncul di sini bukan mengasihani diri. Tetapi Paulus dengan kuat sekali mengatakan Timotius, teruslah beritakan firman. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi teman-teman, Saya jadi sadar betul ya, bahwa kita itu nggak mirip kayak Paulus ya. Kalau situasi sulit, yang muncul adalah mungkin akan mulai dengan kenapa, mengapa, lalu bagaimana berpikir supaya kita nyaman dan aman dan tenang. Tapi Paulus dalam situasi yang sulit mengajak Timotius untuk terus berfokus kepada pelayanan. Sekali lagi Paulus dalam penjara. Penjara yang kedua ini berbeda sekali dengan penjara yang pertama. Penjara yang kedua ini Alkitab mencatat bahwa nampaknya sulit menemui Paulus Itu yang kita bahas, yang kita pelajari ketika kita baca pasal 1 dari 2 Timotius Teman-teman bisa melihat bagaimana sulitnya Paulus ditemui Itu menunjukkan bahwa penjaranya kali ini beda dengan pemenjaraan pertama Yang ditulis di akhir daripada surat atau kitab kisah Rasul Di dalam kitab kisah Rasul pasal 28 di bagian terakhir Dikatakan bahwa Paulus bisa menerima siapapun yang datang ke rumahnya. Karena waktu itu statusnya tahanan rumah. Tetapi nampaknya kali yang kedua ini berbeda sekali, ya. Berbeda. Paulus ada di dalam situasi yang tidak mudah. Nah, nanti kita perhatikan sebentar ada tiga, ada empat istilah yang muncul, ya. Teman-teman, kalimat yang muncul di ayat yang kedua itu kalimat yang dipakai adalah Beritakanlah firman Nah, di dalam bahasa aslinya Itu dipakai istilah Heralds of the good news Jadi, Timotius diminta oleh Paulus Untuk melakukan bagian ini Beritakan firman sebagai Heralds of the good news Nah, coba perhatikan sebentar Istilah ini juga Sebenarnya Paulus sampaikan tentang dirinya Di dalam 2 Timotius 1 1 ayat yang ke-11. Mari saya minta kesediaan satu orang tolong bacakan mungkin eh uh, minta yang cowok-cowok lah ya yang karena sedikit cowoknya di sini ya. Tolong Niko boleh bacain 2 Timotius 1 ayat yang ke-11. Ya, silakan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai ibu. Perhatikan Paulus menggunakan istilah Untuk Injil inilah Aku pun telah ditetapkan menjadi Pemberita Nah jadi kalau teman-teman perhatikan Bahwa Paulus sendiri menyadari Dirinya adalah pemberita Dan ketika di masa yang krisis Bagi saya menarik Paulus menawarkan status yang sama Untuk Timotius Apa yang Paulus sampaikan sama Timotius Dia mengingatkan Timotius kamu pun dipanggil menjadi hal yang sama yaitu untuk menjadi pemberita. Teman-teman di sini jadi menarik untuk kita perhatikan, kita dalam situasi krisis butuh keyakinan kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Dan saya pikir teman-teman yang mengambil bagian menjawab panggilan untuk jadi pengurus saat ini. Teman-teman, krisis ini bukan membuat kita stop tapi krisis ini juga membawa kita menyadari status yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebagai pemberita. Dan apa yang menjadi hal yang menarik tentang pemberita ini? Bagi saya ketika Paulus mengatakan tentang pemberita ini, teman-teman perhatikan baik-baik apa yang Paulus sampaikan. Ada empat ciri yang harus menyertai pemberita ini. Ya, ada empat ciri yang menyertai pemberita ini Yang pertama Pemberita ini harus sadar betul Bahwa berita yang disampaikannya adalah berita yang sifatnya urgent Mendesak Itu yang kita baca di ayat yang kedua tadi Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik Waktunya Istilah yang digunakan di dalam bahasa Inggris Kalau teman-teman perhatikan Adalah in season And out of season Nah itu istilah yang digunakan Bahwa haruslah Injil itu diberitakan Ini berita yang urgent Teman-teman kalau saya perhatikan Kenapa ini urgent? Kenapa ini penting sekali? Karena kalau kalian perhatikan Berita inilah Yang akan membawa Hidup atau mati. Ini bukan sekedar berita biasa, tetapi berita yang di dalamnya menentukan keselamatan manusia. Krisis bukanlah membuat kita stop beritakan Injil, tapi justru kita didorong untuk benar-benar beritakanlah berita yang kekal itu. Boleh minta satu lagi untuk membaca 2 Timotius 1 ayat 1. Jonathan William boleh tolong 2 Timotius 1 ayat 1. John Will silakan. 2
1: Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam
0: Kristus Yesus. Wah, saya kagum banget gitu waktu membaca ini melihat Paulus menggunakan istilah memberitakan janji tentang hidup. Ui, teman-teman Kalau jualan, kamu misalnya jualan, lalu jualanmu itu adalah sesuatu yang bisa bikin orang hidup, gitu ya. Wah, itu luar biasa sekali bagi saya. Kalau teman-teman menghayati ya, ini janji tentang hidup loh. Ini bukan sekadar berita biasa. Kalau orang berjuang supaya bisa hidup, ini janji tentang hidup. Saya pikir disinilah kita harus terbuka dan... Melihat ya anugerah Allah yang luar biasa Kita dipanggil untuk memberitakan janji tentang hidup Jadi ciri yang pertama Ini adalah proklamasi yang urgent Ini berita yang urgent Yang kedua Kalau kalian perhatikan ciri yang muncul Ini adalah berita yang relevan Dari mana itu saya ambil Teman-teman lihat ayatnya Dikatakan di ayat yang Kedua, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah, dan nasehatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lihat urutannya. Gimana kalian mengerti urutan ini? Kalau kita perhatikan, ada orang yang mungkin saat itu sedang di dalam pengajaran yang salah. Maka, beritakanlah firman... Supaya mereka tahu apa yang salah Kalau mereka lagi hidup dalam dosa Apa yang mesti disampaikan? Tegur Tegurlah mereka Kalau mereka lagi di dalam pergumulan Mungkin lagi kehilangan semangat Maka bahasa Inggris menggunakan istilah Correct, Rebuke, and Encourage Bahasa Indonesia menggunakan istilah nasehat Nasehatilah Teman-teman, saya melihat begini Apa yang paling dibutuhkan manusia ya Dalam situasi berita seperti ini Coba bayangkan Apa yang paling dibutuhkan manusia Yang kemudian bisa menolong Kalau itu pergumulannya dalam ajaran yang nggak benar Maka dia diarahkan ke yang benar Kalau itu pergumulannya dengan hal yang dosa Dia diingatkan Itu nggak benar Itu salah, itu dosa Harus bertobat Kalau itu kaitannya dengan kehilangan semangat Ini lagi banyak yang kehilangan semangat teman-teman ya Saya kadang-kadang lihat gitu Ih ini katanya mundur Dia kehilangan semangat bang Pertanyaannya begini Kita memberitakan firman nggak Karena firman itu relevan Dengan pergumulan setiap orang Firman itu akan menolong setiap orang Bisa dipuaskan Kebutuhannya Jadi Disinilah saya melihat tetap butuh berita yang relevan Teman-teman jangan berhenti memberitakan firman PO Via, Jangan berhenti memberitakan kebenaran Teruslah di tengah situasi yang tambah sulit ini Orang tambah butuh berita itu Jadi saya harap kita tidak jadi orang-orang yang merasa ya sudahlah nggak usahlah berita itu kita jadi pengurus juga ya ini pengurus masa seperti ini Ya kita biasa-biasa aja Saya pikir tidak Mari belajar dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Kekuatan dari Tuhan, kita lakukan bagian kita. Heralds of the good news. Kita adalah pemberita. Makin krisis, ingat kita pemberita dari kabar baik. Kenapa? Karena kabar baik itu adalah, nah ini bahasa aslinya, Keruso. Dan itu bicara tentang seorang yang memberitakan. Orang ini adalah pada masa itu disebut sebagai wakilnya raja. Bore the king's message, not his own. Jadi orang itu bukan bawa beritanya sendiri, tapi beritanya sang raja. Jadi saya makin menghayati, kalau kita mengerti tugas ini, kita pergi juga dengan keyakinan. Saya diutus bukan oleh timrek. Saya diutus bukan oleh teman-teman panitia, orang-orang yang... Mungkin PK kamu begitu ya. No. Tuhan sendiri yang mengutus. Empat hal yang menjadi ciri. Pertama tadi. Ini proklamasi yang urgent. Ini berita hidup atau mati. Ini sebuah berita yang relevan. Kalian bisa lihat relevansinya. Yang butuh. Correction. Rebuke kalau dia berdosa. Kalau salah. Dan encourage. Nah, kita nggak tahu kadang-kadang ya, ini jemaat dalam situasi begini butuhnya apa. Ya, karena kita tidak tahu butuhnya apa, tapi kita tahu firman itu relevan untuk semua kebutuhan. Ya? Dan, ini juga sebuah pemberitaan yang patient. Wah, oh, ini. Patient Proclamation. Kenapa ini muncul? Karena ada kalimat di sini. With great patience. Jadi, preach the word, Be prepared in season and out of season Correct, rebuke, and encourage Saya lagi membayangkan Waktu melakukan correction, rebuke, and courage, Alkitab mengatakan, Paulus ingatkan With great patience Teman-teman ada yang cerita sama abang Kemarin saya ngisi juga di pelayanan mahasiswa di Medan kumpullah ketua-ketua, jadi RK-nya Medan RK-nya Medan itu bertepatan juga dengan RK RK koordinator Jakarta kemarin Jadi saya paginya ngisi di Medan, dan uh, waktu tanya-jawab, ada yang nanya Iya Bang, dalam situasi pandemi susah sekali katanya ya, orang Medan lah susah kali ya Apa yang susah? Kita WA nggak dibalas Bang, kita kontak nggak diangkat Bang Kita ko komunikasi, kita kirim message kita DM dia nggak dibalas Bang Terus saya cuman bilang, ingat 2 Timotius 4 ayat 2 Sabar, ya. Kadang-kadang sekali nggak dibalas, dua kali nggak dibalas, tiga kali nggak dibalas. Kalau anak sekarang, ih dia nggak balas. Lalu gimana sikap kita? Teman-teman, pelayanan di masa pandemi butuh kesabaran. Pelayanan di masa krisis butuh sabar. Ingat kalimat abang ya. Mungkin kalau nanti kamu kontak jemaat atau mungkin kalau kamu PKK kontak AK kamu juga nggak direspon, nah itu ini Tuhan ingatkan, ya. With great patience Indonesia menerjemahkan dengan segala kesabaran Nampaknya kurang cukup kata sabar Dipakai istilah with great patience Dengan segala kesabaran Engkau adalah pemberita-berita yang berkaitan dengan hidup matinya orang Engkau adalah pemberita Berita yang relevan Untuk setiap pergumulan orang Dan engkau adalah pemberita Dari berita yang dibutuhkan Tetapi engkau butuh kesabaran yang besar Ya, yeah, Great Patience Dan terakhir This is an intelligent proclamation Dari mana kita ambil itu Ini ayat yang kedua Masih ayat yang kedua Bagian yang terakhir Karena jelas dituliskan oleh Paulus With great patience but also And careful instruction Teman-teman kita butuh Benar-benar berakar dalam firman ya Jadi benar-benar memahami Apa yang kita sampaikan, beritakan Termasuk kalau buat kita, saya lihat juga teman-teman nanti akan melakukan presentasi program. Hal-hal yang kalian sudah pikirkan, kalian siapkan. Nah, mari kita melihatnya jadi sesuatu yang menyatu. Jadi, saya kutip kalimat John Stott dalam menafsir ayat ini, dia simpulkan. Such is Paul's, great, uh, Paul's charge to Timothy. He is to preach the word. And as he announces the God's given message to be urgent in his approach, relevant in its proclamation, patient in his manner and intelligent in his presentation. Wah, krisis tidak menghentikan kita jadi orang-orang yang melakukan bagian pemberita Injil. Paulus beberapa bulan lagi akan meninggal, dia bukan bilang persiapkan kematianku nanti pestanya kayak apa, buat tugunya di mana, tapi bagi Paulus Betapa pentingnya berita Injil, sehingga berita ini dia teruskan. Dia ingatkan, Timotius, kamu sekarang pemberitanya. Nah, teman-teman, ayat yang kelima ini lebih berkaitan dengan diri. ya, Kuasalah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Ada lagi kata sabar di sini ya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, muncul lagi. Keruks di situ. Pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kalau kita simpulkan ayat 2 dan 5, saya coba simpulkan dengan apa yang John Stott sampaikan. Beritakanlah firman, pertama, pada segala kesempatan, kedua, dalam segala kebenaran, dan ketiga, dengan segala usaha. Wah ini perlu nih, sikap seperti ini dalam masa krisis penting sekali. Karena kalau teman-teman cepat menyerah, belum apa-apa sudah menyerah, ya sulit juga. Apa hal praktis yang perlu kita pahami? Bagi saya beberapa hal praktis dalam situasi krisis Waktu itu juga kekristenan kan belum jadi agama yang cukup luas Maka ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada teman-teman Untuk bisa jadi refleksi kita juga Pertama, Paulus itu melayani strategis Jadi Paul's mission strategy Perhatikan Ketika Paulus melayani pada masa itu Dia cukup lama tinggal di Efesus. Ya. Nah, perhatikan ini yang dituliskan tentang pelayanan Paulus di Efesus. Oke. Okay? Saya boleh minta kesediaan Angel ya, tolong bacain sebentar ayat-ayat ini, apa yang terjadi di Efesus dan dampaknya. Silakan. Kisah rasul
1: 19 ayat 1. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah dengan daerah pendalaman dan tiba di Ephesus. Disitu didapatinya beberapa orang murid. Ayat 8. Selama tiga bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi, ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang lainnya. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka, di murid muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara doang doang kuliah tiranung. Sampai mendekat mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani.
0: Thank you. Teman-teman lihat ya, bagi saya Paulus sangat strategis pelayanannya. Paulus, kalau teman-teman perhatikan, dia hanya stay di efesus Tapi lihat catatan Alkitab. Dengan stay-nya Paulus di efesus dikatakan seluruh Asia Mendengar Firman Tuhan. Wah ini menarik. Kenapa Asia mendengar Firman dengan Paulus stay di Efesus? Efesus ini menarik, dia kota pelabuhan. Jadi kehadiran Paulus itu cuma stay di Efesus, teman-teman. Tapi kehadirannya di Efesus membuat seluruh Asia mendengar Firman. Nah ini berarti Paulus tuh tidak keliling ya, dia nggak keliling ke kota-kota lain. Misalnya ya dia kalau Efesus, Efesus itu kalau orang waktu itu datang. Mau trading dia harus ke Efesus. Di Efesus ini mereka kan nggak jadwal kapal kan nggak kayak kita sekarang ya jelas hari ini masuk kapal jam segini nanti mengangkut sehingga mereka tuh butuh stay lama di Efesus untuk tunggu kapal datang kapal berangkat. Paulus pintar ya dia buka kuliah kuliah teologi kayaknya di ruang kuliah tiranus. Dan dua tahun dia lakukan itu, dan dikatakan seluruh Asia mendengar firman. Wah, bagi saya ini yang strategis. Jadi, Paulus sadar dia tidak banyak, jumlah timnya, kalau dia keliling mungkin akan capek juga, dia strategis. Dia tinggal di Efesus karena itu misalnya kolose. Kota kolose itu Paulus belum pernah ke kolose, teman-teman. Tapi kenapa dia tulis surat kolose? Karena ada seorang dari kolose yang namanya Epafras, yang kenal Tuhan melalui Paulus mungkin di ruang kuliah Tiranus, lalu dia yang bawa pulang. Sehingga kalau kita perhatikan, dialah yang melayani kepada Paulus, eh, kepada jemaat di Kolose, sehingga Paulus bersyukur untuk kehadiran Epaphras. Nah, teman-teman, situasi kayak begini kita beruntung pelayanan yang strategis. ya. Mungkin harus kita pilih. Harus kita pilah. Nggak semua hal yang biasanya dulu waktu on Offline, harus dilakukan sekarang dalam offline. Eh, dalam online. Karena situasinya jelas berbeda. ya Jadi saya pikir ini juga cara kita untuk melihat. Bahwa secara praktis, kalian harus melihat. Nanti kalau kita program, kita mesti pilih nih. Perlu nggak lakukan ini? Ini perlu dilakukan. Kalau dilakukan, apakah caranya sama? Atau ada cara yang berbeda? Ini dibuang atau dipertahankan? Nah, ini kita butuh hikmat dari Tuhan. Seperti Paulus yang melayani dengan strategis. Dan yang lain lagi yang saya perhatikan adalah kreativitas, teman-teman. Paulus ini unik ya. Beberapa bagian surat di perjanjian baru itu paling banyak tulisan Paulus. Paulus tulis surat itu 13 surat loh di Alkitab kita perjanjian baru. ya Jadi kira-kira sepertiga -kira perjanjian baru itu tulisannya Paulus. Dan lebih menarik lagi buat saya adalah Paulus menulis itu pada waktu dia ada di dalam... Penjara, wah ini teman-teman harus kita hayati nih ya. Kadang-kadang memang orang dalam penjara kita kan kayaknya di penjara di rumah ya, di karantina nggak bisa keluar kemana-mana. Lalu jadi malas, jadi mulai nggak ngapa-ngapain, jadi demotivasi, kuliah juga jadi ya begitu aja gitu ya. Tapi bagi saya menarik, Paulus dalam penjara tetap melihat kepada Tuhan dan kepada jemaat Tuhan. Kita jadi pengurus untuk siapa sih? Untuk nambah-nambah CV Atau kita jadi pengurus untuk jemaat Tuhan Nah kalau di hati kita ada jemaat Tuhan Maka dalam situasi yang paling sulit sekalipun Siapakah yang muncul di benak kita? Apakah jemaat Tuhan? Paulus tulis surat loh Kepada jemaat itu Dia ingatkan mereka Dia bangun hidup mereka Jadi situasi yang sulit ini Saya pikir teman-teman ditantang ya. Ada yang bilang Tapi bang ini jemaatnya kita nggak pernah ketemu Baru masuk nggak pernah lihat Paulus juga begitu loh ya kayak tadi ya Dia tulis kitab Roma walaupun belum pernah ke Roma SKSD banget ya Sok kenal sok dekat Tapi ya itulah hatinya tuh supaya Injil diberitakan Demikian juga Paulus tulis kolose padahal belum pernah ke kolose Jadi saya akhirnya melihat ya benar yang Paulus bilang Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita 2 Timotius 2 ayat 9 Malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tetapi perhatikan Firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak terbelenggu. Dan kalimat kunci yang saya angkat dari tafsiran John Stott, dia mengatakan begini. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Kecuali oleh pemberitanya. God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Dalam sejarah, bukan penentang-penentangnya yang membungkam Injil. 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 Jadi tidak diberitakan ketika sang pemberita diam Sang pemberita malas Sang pemberita milih ya ngapainlah lah udahlah stop aja Nah jadi teman-teman kiranya waktu kalian jadi pengurus ya sekali lagi abang bilang ya ini pengurus dalam krisis nggak ada yang punya pengalaman abang nggak pernah juga ngalamin jadi pengurus dalam masa krisis Tapi nasihat firman Tuhan yang sama ini Paulus ada dalam krisis Tapi krisis tidak membuat Paulus berhenti melayani. Bahkan meneruskan pelayanannya kepada Timotius. Dan inilah yang saya rindu teman-teman terus lakukan. Jadi di masa pandemi, we need conviction. Practical stings-nya bagaimana? Nah, kalau practical stings sebenarnya bisa diskusi aja ya. Tapi saya coba berikan beberapa catatan. We need to loving and embracing this generation. Sebenarnya sebelum pandemi pun kita juga bingung kan melayani generasi muda Melayani kalian itu banyak ahli yang bingung Ini generasi yang maunya apa sih gitu ya Nah uniknya di pelayanan kampus Yang dilayani sama yang melayani sama-sama satu generasi Generasi yang katanya cepat bosen Komitmen rendah Kadang-kadang jadi lucu juga ya Yang melayani sama yang dilayani sama-sama pergumulannya Maka saya harus ingatkan ya Penting untuk punya pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasimu sendiri Supaya tahu bagaimana melayani mereka Kontennya apa? Ya, konten tentu nggak berubah ya Firman Tuhan, kebenaran Tetapi konteksnya Gimana konteksnya? Masa dulu dengan sekarang Bahkan kontainernya mesti dipikirin Kita sampaikan lewat apa ya? Pakai apa ya caranya ya? Jadi kontainer untuk membawa pesan itu pun jadi penting Nah, saya memang memperhatikan Yang paling membaca itu adalah Medsos Kenapa ya semua yang kayaknya dibutuhkan oleh generasi ini ditampung oleh medsos? Ya kalau kalian belajar di komunikasi, maaf bukan lagi membanggakan komunikasi ya Tapi perlunya begini ya, paham betul apa selera pasar Kira-kira gitu ya Jadi saya pikir gini, kenapa pengembang medsos misalnya Instagram ya Dia terus kembangkan, kenapa Instagram terus ada update-nya ya Dia coba untuk menampung apa yang menjadi semangat dan jiwa generasi ini. Makanya disukai, ya. Contoh nih, ya. Ini kan disebut epic generation. Kalian itu secara umum katanya epic generation. Yang diharapkan itu bukan cuma tahu, tapi ngalamin. Lalu kemudian ada partisipatori, maunya terlibat. Makanya lihat ya. bikin story Instagram bisa ngetek temen, bisa bikin pertanyaan. Jadi orang tuh nggak cuman baca informasi. Oh ada begini-begini. Tapi diajak, yuk kasih komen. Ini generasi yang seneng partisipatori. Kalau kalian bikin PJ, mesti pikirin tuh satu jam orang cuma datang duduk dengar satu orang ngomong. Maka biasanya mungkin kita bilang halo teman-teman, apa kabar? Silakan chat dong di kolom chat. Apa makanan kesukaan dari tadi? Teri nanyanya makanan mulu ya. Makanan kesukaannya apa gitu ya. Tadi Angel semua orang yang masuk ditanya udah makan siang belum gitu ya. Ya jadi itu sesuatu yang mungkin jangan bilang oh cuma basa-basunya anak PO. Enggak. Kita menghayati ini nih generasi yang butuh terlibat. Jadi kalau kita mau memikirkan saya pikir ya kita bisa lihat. Paling gampang lihat multimedia, lihat media sosial. semua yang diharapkan itu di medsos kelihatan, image driven sekarang pakai emotikon, ini generasi yang katanya satu hari itu sekian juta emotikon dikirim, kadang-kadang nggak balas ya ditanya apa kabar, emot doang, ya, jadi mungkin kita bisa pakai itu untuk sharing, abang pernah pimpin sharing ya, anak siswa nih, wah lebih pusing lagi, ayo deh, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan di masa-masa pandemi ini? diam semua. Silakan di live chat, tolong ya tulis ya, diam semua. Akhirnya saya bikin emoticon, saya bilang pilih mana emoticon yang paling mewakili perasaanmu. Begitu ditampilkan, emotnya langsung, Wah saya yang nomor ini, Bang. Saya nomor ini." gitu ya. Iya ya, anak sekarang mengekspresikannya bukan dengan kata-kata, tapi dengan emot. Begitu emotnya dia tahu, dia pilih gambar nangis, baru saya tanya, "Kenapa itu yang kamu pilih?" Wah, baru dia dia sharing. Jadi tetap sih sharing, tetapi kita mesti membaca ini generasinya kayak apa nih, teman-teman harus harus memikirkan cara-cara yang kontekstual dengan generasi ini. Kalian aja kan nggak suka satu arah, maunya ada respon misalnya begitu ya, dan ini generasi yang connected, makanya itu tag-tagan, jangan lupa yang ngetag gue ya di Instagram ya, mention gue ya, gitu-gitu ya. Kenapa? Ini generasi yang experiential, mau pengalaman. participatory, maunya contribute, terlibat, di-drive dengan image, dan terhubung. Nah, jadi saya lagi pikir gini, gimana ya bikin kelompok kecil yang epic? Nah, kira-kira gitu tuh, mesti dipikirin tuh. Nah, mungkin kan waktu bikin program, kalian, ya udah bikin lah programnya ya. Tapi nanti dalam penyajiannya, pikirin gimana? Supaya itu jadi pengalaman. Makanya, biasanya, ee... Uh, Kita tanya ya, habis habis PJ misalnya. Teman-teman tadi belajar apa? Tapi kalau kita cuma tanya belajar apa, mungkin orang juga sharingnya juga bingung gitu. Mungkin kita perlu mengubah pertanyaan supaya jadi experiential. Emang gimana tuh caranya? Wah itu anak komunikasi jagonya lah ya. Jadi belajar tuh bikin pertanyaan yang experiential. Jika Anda ada dalam situasi seperti Daud yang dibahas di PJ tadi, Jadi, bawa mereka masuk ke dalam experience Kalau kamu dalam Jadi, saya agak melihat pertanyaan malas itu gini Apa yang anda dapat dari PJ hari ini? Sharing kan? Itu jujur aja pertanyaan yang Hanya mengulas fakta Kamu mau anak itu untuk ngulang lagi Isi khotbah tadi? Saya pikir sih bukan itu Kita maunya dia bisa merelate buat hidup dia Makanya belajar bikin pertanyaan experiential Kalau anda dalam situasi seperti Daud Dikejar-kejar oleh musuh Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda juga akan berharap kepada Allah? Jadi, bawa itu jadi experience mereka. Itu mereka bakal ingat. Nah ini, gimana bikin PJ yang experiential, participatory, image-driven, connected, gimana bikin kelompok kecil yang epic, bagaimana bikin PD yang epic. Tentu bukan berarti ini semua cuman sekadar variasi ya. Pokoknya tiap kali, tiap kali PJ, image-image. Nggak juga. Mungkin kita bisa gantian. Kali ini, Kita fokus kepada experiential. Tapi maksudnya, Abang, kita benar-benar memikirkan. Karena ini generasi yang seperti itu. Nah, jadi teorinya kira-kira seperti itu ya. Saya terus berpikir, karena orang pada nanya, pada malas datang PJ? Kenapa juga ya? Tentu kan kita nggak bilang, wah, firman Tuhan nggak, nggak guna lagi nih, orang nggak mau dengar lagi. Tapi waktu firman Tuhan disampaikan, bagaimana kita mengemasnya? Mungkin itu juga jadi masalahnya. Jadi perlu keyakinan, firman harus diberitakan, tapi secara praktis kita kenal generasi ini. Belum lagi ini generasi yang ada dalam situasi krisis pandemi. Kiranya kita lebih peka, ya. Nah, mungkin hal terakhir yang abang ingin ingatkan, saya lewatin lah ya. Ini semua penjelasan saya udah jelasin tadi. Teman-teman, saya ingin ingatkan tentang hal ini, ya. Ketika buku ini diterjemahkan, bukunya judulnya Connecting uh, the Passion Generation, ditulis oleh pendeta milenial namanya Grant dan Ini pendetanya nih ya, hebat dia, pakai tato gitu ya. Kalau di gereja kita mungkin nggak boleh jadi pendeta ya, tatoan begitu. Dia nulis buku kami terjemahkan dengan judul Generasi Penuh Hasrat. Kenapa saya angkat buku ini teman-teman? Saya pikir ada hal yang dia ingatkan. Dia memang membahas bagaimana generasi milenial seringkali disepelekan dalam gereja, nggak dianggap, dianggap cuma pembuat masalah, lalu kemudian dia bilang begini, kamu tahu isu benarnya apa? What is the real issue? Dia bilang gini, the church doesn't have a millennial problem, it has a discipleship problem. Wah, ini, ini benar-benar mencerahkan saya. Kadang-kadang kita pikir, iya nih, gimana menjangkau generasi milenial, gimana kita cara bikinnya kreatif, segala macam. Tapi kemudian dia bilang, sebenarnya yang paling dasar, Kita tuh punya masalah discipleship. Jadi poinnya Grand Skeldon begini, kamu protes tentang generasi milenial, tapi pertanyaannya, kamu muridkan mereka nggak? Kamu bilang mereka nggak punya sopan santun, kamu memberi diri nggak invest, memuridkan mereka supaya mereka punya sopan santun? Kamu benar-benar bagi hidup nggak kepada mereka? Jadi ini yang ditanya, jangan-jangan yang dipikirkan hanya acara-acara besar. Dan jujur aja, waktu saya lihat lagi pandemi begini, benar juga ya, kita tuh fokusnya sama acara besar kadang-kadang. Coba cek, kelompok-kelompok kecil kita jalan nggak? Abang dengar kabar dari beberapa kampus, kelompok kecilnya nggak jalan, sedih banget. Iya bang, lagi susah. PKK-nya susah, males lihat-lihat layar doang. AKK-nya lebih males lagi gitu ya. Nah, saya hanya mau ingatkan begini. sebagaimana offline, Kekuatan tulang punggung pelayanan kita adalah pemuridan Maka ingat Di masa online ini pun Perjuangkan pemuridan Yang seksi kelompok kecil pikirkan baik-baik bagaimana Mendorong, memotivasi Pemuridan berjalan Karena kekuatan kita itu di pemuridan sebenarnya Ya Bukan sekadar pertemuan besar Nah saya tutup dengan gambar ini ya Dia kasih gambaran Memang ini dia bicaranya waktu offline ya Dia bilang ada berbagai hal dalam gereja Kita sebenarnya butuh semuanya ya Ada yang namanya mentorship Come and meet with me Ada juga acara-acara gereja Most of church events itu Come and listen to me Tapi sebenarnya pemuridan itulah yang paling Dekat dengan jiwanya generasi ini ya Karena Yesus bilang juga come and follow me Saya harap kelompok kecil itu bukan jadi kelompok yang Come and meet with me kayak Les ya Datang, minggu ini belajar, pulang Minggu depan datang lagi, belajar, pulang Tapi Kesempatan untuk bersama-sama Berjalan bersama Jadi pastikan Di Dalam situasi yang sulit Tetap ada pemuridan yang berjalan Yang diperjuangkan Gak gampang, pasti gak gampang Cuma apa peluangnya? Kalau dulu Pemuridan itu terjadi seminggu sekali Datang, kelompok kecil, pulang, masing-masing kuliah Balik lagi, minggu depan datang lagi Sebenarnya dalam masa online begini kan bisa tiap hari Bukan berarti tiap hari kelompok kecil Tapi bisa tiap hari PKK-nya menyapa AKK-nya di media online, media sosial Di grup Jadi sebenarnya relasi itu justru sebenarnya lebih dekat Tapi mereka nggak balas bang Ya balik lagi ya sabar ya Kalau dia nggak balas, jangan langsung bilang, wah, udahlah, jauhlah daripadamu, masuk neraka kau, ya? Enggak. Tapi makin kita lihat tantangan itu, kita pun berjuang, ya, untuk tetap sabar. Nah, ini yang saya rindukan, sehingga nanti waktu kalian mendiskusikan lebih jauh pelayanan di masa pandemi, ya, itu yang abang titipkan, ya. Pikirkan, generasi apa yang kau layani? Mereka epic generation, kamu pun epic generation, dan belajar untuk prioritaskan pemuridan. Jadi, saya nggak terlalu... nggak terlalu bangga lah, wah kalau kita PJ bang sekarang 120 yang hadir, saya mau tanya kelompok kecilnya jalan nggak? ya langsung Angel bilang nggak sampai juga bang 120, nggak segitu ya? iya nggak sih, cuma poinnya kan gini kelompok kecil jalan nggak? kenapa? kita cari pengurus dari kelompok kecil, kita berjuang untuk membangun pemuridan. jadi kalau acara besarnya wah, wah Fisip bikin, PO Fisip via bikin webinar. Dengan pembicara luar biasa ya Siapa pendeta siapa yang hebat sekali Yang datang 250 Dari seui datang Pemuridannya jalan nggak Jangan sampai kita terlena Karena begitu ini semua berakhir Saya pikir intinya sama Murid yang kembali Memuridkan Kiranya dalam situasi sulit pun teman-teman berjuang ya Baik, terima kasih
1: Bang, aku boleh deh
0: Iya, gimana Jel?
1: Dari itu enggak ada Sebenarnya, uh, bom, ini pergumulan aku sih waktu jadi pengurus tahun-tahun sebelumnya mm -mm. Gitu, nah, karena aku kan di acara, Nah, mm -mm. terus uh, seringkali itu misalnya, eh kita ada fellowship nggak ya gitu kan terus uh, ya maksudnya itu adalah membangun kedekatan, baik online ataupun offline mm -mm. gitu jadi uh, beberapa kali sempat ada gamesnya dulu, atau misalnya uh, baru ibadah, atau kan ibadah baru games dulu gitu kan yeah. cuman ada beberapa Uh, ini sih bang, kayak pertimbangan-pertimbangan gitu kalau aku pribadi kan aku uh, gak apa-apa ya kalau ada games-games kayak gitu mm. karena uh, sangat oh oke okay banget nih, jadi yang gak kenal bisa saling kenal terus sama-sama mm. uh, enjoy gitu kan cuman ada juga yang uh, yang kasih komentar uh, jangan kasih games deh nanti um, esensi ibadahnya bergeser gitu nanti jemaat-jemaat game -jemaat mm. ke games-nya terus nanti ke ibadahnya udah nggak uh, fokus kayak gitu atau misalnya iya uh, kan fellowship bisa dari yang lain gak harus game, susah, kayak gitu nah cuman Uh, mungkin boleh bang dikasih tips-tips atau pencerahan hmm. buat anak acara tahun ke depan karena offline-offline kayak gini kalau dilihat dari kuantitasnya sih sangat menurun ya kalau uh, yeah. lihat dari PJ gitu dan uh, ya gitu sih bang pertimbangannya hmm. hmm.
0: oke okay, thank you bang thank you dek ya saya pikir sih begini ya uh, kita juga kayak gini ya situasi ini mengajarkan kita untuk melihat pelayanan itu fokusnya memang juga bukan kepada jumlah Kayak Tuhan bilang gini, kalau yang datang satu, kau layani nggak? Jadi kayak Tuhan kayak ingetin kita untuk lihat, uh, memang yang paling penting adalah kesetiaan pada akhirnya. Nah, tapi buat kita, apalagi buat kalian yang mungkin belajar komunikasi, ya, belajar sesuatu yang bisa menggerakkan orang, psikologi, itu kan sesuatu yang juga bisa kita perjuangkan, apalagi kita punya ilmunya kan? Kita punya ilmunya, jadi abang lihat sih... Uh, Silahkan lakukan apa yang bisa dan baik dilakukan Tentu mungkin, ya saya setuju juga kalau dibilangkan Tidak hanya dengan permainan, fellowship Tapi ya salah satu untuk fellowship ya permainan, mau gimana juga Jadi jangan dibolak-balik lalu akhirnya nggak usah permainan Kan bukan cuma permainan, dianggap permainan kayaknya Karena gini loh, kekristenan ini suka ngelihat kalau fun itu Fun dalam arti yang yang gembira, itu kurang rohani Itu dari mana itu konsep itu ya? Kalau terlalu fun itu nanti hilang esensi dan segala macam. Kalau murung lebih hilang esensinya menurut saya gitu ya. Mungkin kalau itu my preference lah. Nah cuma begini. Saya nggak tahu di Fisip kayak apa Fisip Via ya. Tapi saya dapat kabar begini. Kalian bisa konfirmasi. Katanya memang PJ menurun. Di banyak fakultas ya. Karena itu katanya ya awal-awal kan orang masih mau lihat ibadah online kayak apa. Wih banyak yang datang. Terus anak baru terperangkap kan. Masih bodoh bodo gitu, kayak mana ya ibadah divisip, ikutlah dia Begitu udah ikut, ya kayak gitu doang Nah semester berikutnya turun tuh Nah cuma katanya di beberapa kampus ada yang naik Yang naik itu persekutuan doa Saya nggak tahu bener nggak Kalau divisi mungkin enggak ya Nah dari yang bilang naik persekutuan doa Kenapa naik persekutuan doa? Ternyata, nah ini kampus yang naik ya Setelah doa kelompok Setelah doa bersama mereka masuk breakout room Nah ternyata itu yang orang lagi tunggu-tunggu Di masa pandemi Dengar lagi orang ngomong satu arah Bikin capek Jadi ternyata begitu dibuka breakout room Boleh sharing apa yang mau didoakan Itu jadi favoritnya orang Sehingga di kampus itu Mereka sekarang mempertimbangkan Gimana habis pembicara khotbah Langsung lagu penutup Langsung breakout room Karena orang tuh butuh ngobrol itu asumsi yang mereka dapat dari dari situasi yang dia alami di kampusnya. Nah saya nggak tahu nih, kalaupun kita bikin games, ya kadang-kadang kan kita mesti sadar ya games kita kan tergantung kecepatan kuota, ya, kecepatan sinyal. Apalagi pakai pakai yang apa kadang-kadang main apa kita itu ya uh, uh, apa yang kita mainin gitu masuk kemana? Ah, itu kan tergantung sinyalnya siapa yang cepat. Maka mungkin juga ya kita bisa entah breakout room Kita sharing dengan model apalah Tapi kita bisa pikirkan berbagai cara Supaya terjadi interaksi Seorang teman e, Doktor psikologi Dia melihat situasi ini Orang itu miskin interaksi Apalagi dengan cam yang dimatikan Jadi bayangkan Dengar satu arah Cam mati itu nggak lama ya Pasti otomatis orang males datang gitu Nah ini yang saya juga pikir Kita mesti bermain cantiknya juga Silakan pikirin games Pikirin keterlibatan lah Gimana keterlibatan orang Misalnya bisa aja begini uh, Saya pernah ya khotbah Saya nggak tahu itu bentuk yang baik nggak. Sambil saya khotbah Ada yang ketikin di kolom chat loh Kesimpulan-kesimpulan khotbah -kesimpulan saya Sambil saya khotbah Jadi waktu abang bilang Jadi ada dua hal Terus tiba-tiba muncul Dua hal Satu, dua gitu ya Pernah saya masih khotbah tuh Awalnya saya merasa terganggu, tapi saya mikir gini, apa ini ya cara generasi kalian belajar ya? Nah itu, itu ma pasti malah dibilang mengganggu ibadah banget itu ya. Nah tapi bagi saya begini, mana tahu itu cara yang diharapkan? Ya saya nggak tahu lah, makanya kan kalian bisa bikin macam-macam ya. Tapi jangan anti sama salah satu, tapi coba pikirkan. Sebenarnya keunikan divisi ini anak-anaknya maunya seperti apa sih? mungkin lebih banyak interaksi, mau ngobrol, mau apa, nah mungkin kalian yang siapkan room-room untuk hal seperti itu. Begitu kali, De.
1: Oke, terima kasih Bang Ale.
0: Yuk. Ada lagi? Mungkin satu masukan lagi. Khusus buat seksi acara atau apalah ya. Jadi kemarin di Medan pada nanya juga gitu e, Jadi menurut abang bagaimana ini? Perubahannya kan cepat banget bang Saya bilang nih Saya bilang mungkin ya Kadang-kadang saya berpikir kita belajar juga dari startup ya Bukan drama Korea startup Tapi startup Teman-teman waktu saya ikut satu pelatihan Dan waktu itu bicara tentang startup Dia bilang gini Sebenarnya ilmu manajemen ya Kalian yang administrasi bisa pikirin lah ya Ilmu manajemen modern yang membuat, ya kita kan kadang gitu ya, program setahun, itu sekarang itu nggak laku katanya. Karena bikin program setahun itu mematikan interupsi-interupsi di era disruption yang banyak disruption-nya. Jadi, di beberapa industri, khususnya startup, itu kadang nggak punya long term tujuan, goal. Goal-nya itu per tiga bulan, per bulan, jadi per bulan itu bisa berubah. Nah, saya pikir juga, ya mungkin itu juga jadi pertimbangan kita. Kasih space. Mungkin kalian bilang, ya kita bikin PJ mingguan, Bang. Tapi, mungkin, biarkan aja ada satu minggu yang agak open, tuh. Atau misalnya tiga bulan sekali, seminggu tuh, jangan cepat-cepat tentukan temanya. Ikutin aja perkembangannya orang lagi butuh mau tahu apa. Jadi, akhirnya kita tuh up to date. Kita bukannya PJ eh, PO yang ketinggalan, kita masih ada di satu abad yang lalu gitu ya. Sementara ini per perubahannya cepat. Jadi tetap oke okay lah, kita bikin long term goal segala macam. Tetapi kita terbuka untuk fleksibilitas, karena ini eranya kayak begini nih. Mana tahu di tengah-tengah, kalian lihat, waduh, ini orang sudah mulai demotivasi semua nih. Ah, bikin temanya eh, apa kek Misalnya begitu. Ya udah, kita bikin. Pembicaranya mungkin cari yang yang mungkin juga nggak usah pakai pembicara diantara kalian sharing time atau apa. Tapi kita bisa membaca jemaat kita bukan per tahun terlalu jauh. Kita bacanya per bulan. Mana tahu wah, ada bulan depan ada satu bunuh diri gitu ya dua bunuh diri. Kenapa? Karena ini situasi sangat menekan. Jadi jangan bilang oh maaf kami nggak bisa bahas tema bunuh diri itu tidak ada dalam program tahunan kami. Terbukalah untuk fleksibilitas karena ini generasi yang sangat cepat berubah. Ya, nggak tahu tuh masuk teori manajemen nggak itu. Manajemen disruption bikin skripsimu itu.
1: Oke, okay. thank you okay. bang, Semangat acara. Yeah. <laughs> Oke,
0: okay, kalau nggak ada nggak apa-apa nanti abang tutup doa biar kalian bisa lanjut kali ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kesempatan sharing firman di tengah keterbatasan sinyal yang tidak terlalu baik Tapi biarlah setiap kebenaran yang disampaikan Boleh menolong adik-adikku Dalam situasi krisis yang sulit ini Tetap punya keyakinan Dan dalam keyakinan memberitakan Injil Mereka pun berjuang Secara strategis Secara kreatif Secara benar-benar melihat juga pemuridan jadi bagian penting yang tidak boleh ditinggalkan Bahkan di saat seperti ini. Kami terus berdoa. Tolonglah POV Sipvia ke depan. Boleh tetap menjadi alat Tuhan. Membawa banyak mahasiswa mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat waktu ini berkati adik-adikku. Adik dalam waktu selanjutnya. Dan bahkan retret sampai Sabtu nanti. Semuanya Tuhan pimpin. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.